0: 解说实用的法律知识，理顺复杂的法律关系，简单说法，通俗明理，说理说法。好，接下来我们进入到高爽说法的说理说法我是主持人高爽，继续在直播室问候您。那今天的说理说法，咱们还是关注两个事儿。首先来说第一个啊，银行卡呢明明就在身边，但卡里的钱却是不翼而飞了。银行卡被盗刷该怎么办啊？责任由谁来承担？那除此以外呢？这个信用卡的格式合同雷区很多，看不懂怎么办？针对这些热点问题呢？五月二十五号，最高人民法院发布了《最高人民法院关于审理银行卡民事纠纷案件若干问题的规定》。这个规定呢，从发布之日起实施，也就是从五月二十五号已经正式实施了。那相关的话题呢，也冲上了热搜榜。来，今天我们来讲一讲，来教你遇到这个银行卡盗刷啊怎么处理等等。邀请到的嘉宾是江苏浩信律师事务所蒋德军律师,蒋律师，蒋律师您好
1: ，高刚老师好，各位听众朋友下午好
0: ，欢迎您做客节目。哪些情况下这个银行卡被盗刷，银行要赔？来，您给大家讲一讲这个规定是怎么说的啊
1: ？这个规定呢，其实说起来非常简单。第一，就是如果有人做一张假卡，就不是真卡，把你的钱刷出去了，那么这种情况下可以要求银行把这个钱还回来。第二种就是。别人盗取了你的身份信息，在网络上使用你的这种网络交易，把你的银行卡里面的钱转出去了，或者是盗用了你的信用额度，那么这种情况下，你也可以要求银行把这笔钱还给你
0: 。哎，那我要求银行还我的是什么钱？比如说第一个您说的，它两种嘛，嗯、一个是搞了一个伪卡、假卡是吧？然后来盗刷怎样？嗯、那这里面还要分借记卡呀，还是信用卡要分吗？因为。借记卡我里面有那个存款啊,啊，本息或者我的损失；信用卡呢，是他把我那个就划走的那个钱啊，透支的钱还回来，包括还有违约金吧等等啊，是不是所有的这两个都能还回来
1: ？是的，您这说的是比较细了，我们粗略一点说，就是不管是借记卡还是信用卡，这个呢，我们都视为是银行被骗的钱，那么就由银行承担这个损失。至于这个钱是从我卡里面被刷出去的，那么由银行先把我把这个钱填补上。如果是信用卡，那就是说银行必须把这个额度要还给我，包括如果你扣划了我的这些这些什么透支的本息以及违约金，你就必须要还给我。嗯
0: ，总结一下啊，就不管是借记卡还是信用卡，如果遭遇这个盗刷，就是我们咱咱储户吧，像银行啊，要索赔，银行需要支付这个，比如说我借记卡里面的是。呃，存款的本息本金和利息，哎，本金和利息。信用卡呢，是因为花掉的那个，比如说透支的本息，还有违约金，是吧？还多了一个违约金。如果我因此而产生的损失，也可以主张吧？<对>这行不行啊？对
1: ，也如果因此产生的损失，也是由银行来承担。呃，通俗一点来讲，就是说，如果我们遇到了盗刷，那不论是借记卡还是信用卡，嗯、其实最现在就是说，我们认为的盗刷对象是银行，而不是我们用户
0: 了。哦，这个是。和以往是一个很大的改变，是不是？以前会认为是，是
1: ,是这个用户
0: ，现在是银行，是这个意思吗
1: ？所以是银行要把这个钱要给了用户，实际上就相当于银行被盗刷
0: 了。哦，那就非常好，咱们储户又多了一重保障了，是这样意思吧？<对>好，<对>那这个规定是很好，但是问题是你怎么操作？哎，你比如说，因为你要你要来主张啊，你银行你要赔我钱，但是你要举证啊。谁主张谁举证？问题是我如何来举证？我索赔以前我怎么举证？我只要盗刷了就行吗？我拿哪些证据？这个怎么说
1: ？首先呢，就是我们要判断这个盗刷到底是真的盗刷还是假的盗刷。这怎么还有
0: 真盗刷和假盗刷？这个意思啊？因为
1: 因为,因为作为银行来说，它是在系统里面显示这个钱是被你取走了，但是作为用户来说，哎、呃、呦，那个卡还在我身上，我还在家睡觉呢，这个卡就发生了交易。这两边都要提供证据来判断。第一，真卡的持有人，你必须要证明这个卡在我身边，我没有在国外消费，我也没有在其他地方消费。那么作为银行来说，那我也要提供证据证明这个卡就是你刷的，通过身份识别信息以及我们的验证码发送到你所留下的手机上。那么你提供了这样的一个验证码，所以产生的这种消费，那么就应该由你来承担。这是一个双方举证的问题，那就是说谁主张？谁举证提供相应的证据
0: ？那我们储户主张啊，<你>储户去举证吗？是这个意思吗？因为但是很多的这个材料也好，啊、呃，证据也好，其实在银行那儿，对，呃，会不会咱们举证会有点困难，对吧？对，我能做的无非就是我跑到我们家最近的 ATM 机，我取个钱啊，证明这个卡在我身上等等类似的，我报个案，然后我打电话我要冻结，无非就是这些嘛，对不对？对但是呢，更多的那些数据监控也好啊，都在你银行。那你这个按理说是应该举证责任倒置吧？银行应该承担更多的一个举证责任吧？是不是啊？会不会啊
1: ？银行呢要要要提供所有的证据证明你所有的交易行为是持卡本人进行的，或者是他本人授权的交易行为，否则银行就要承担这个责任。或者持卡人来说，那么你最好也要有相应的证据证明，比如说呃，就像您刚才说的。到最近的 ATM 机上，我去取个钱或者查询一个记录，通过手机做一个拍摄或者一个录像，同时我报警，要求这个呃公安机关进行一个备案，也可以要求银行就是挂失止付。那么我在做了这一系列行为以后，那么银行就要承担相应的这样的一个被盗刷的责任了
0: 。好，这是这方面的举证很重要。还有一个，如果是这样，假设我这个储户，那我被盗刷了，完了以后我就给银行打电话，我跟银行联系啊。但是银行那块很慢啊，没有及时的给我去怎样保存信息、提供这个什么这个冻结呀、啊、等等啊，那这个责任按理说就是银行要担了吧？如果这样的话，是不是要承担一个不利后果，对
1: ,对吧对？首先是挂失止损，那么如果银行自己的动作比较慢，造成了这个挂失止损没有成功，或者是说产生了更大的损失，继续产生损失，那么这个责任也可以是由银行来承担。嗯。
0: 好，来，呃，银行卡被盗刷，哪些情况这银行是不用赔偿的啊？真有一些是不用赔的。如果说我自己密码我没保存好，或者说我密码起的太简单，是吧？一二三四五六七啊，类似这样的啊，或者是什么六个六啊，七个八的啊，等于这样，呃、那这个我储户要担一定责任吗？还是怎么说？无论哪种情况，银行都赔？有没有不赔的
1: ？银行卡被盗刷，但是这个银行卡的真卡，比如说是你借给了别人。你的密码透露给了别人，包括就是我们有时候的一些验证码也是你透露给了别人。那么这种情况下，我们实际上就可以视为是你自己授权给别人，那他就不是盗刷，嗯、那你就要自己对自己的这样一个行为承担后果，不赔。对，啊、银行就不赔
0: 。我刚才举那例子呢，就是这个密码特别简单，这个我有没有过错？你认为？嗯像这样
1: 的，啊嗯、如果密码特别简单，嗯，然后因为我们现在很多是这样的，就是这个密码特别简单，但是如果是别人盗，是用伪卡或者说做了一个假卡去盗刷的，那么这个责任仍然是由银行来承担。但是如果你的密码设计的过于简单，就像您说的这种啊，那我们认为就是银行它也应当有有相应的提示义务，它的在那个网络安全监管义务，它也要尽到，否则的话，最终还是由银行来承担
0: 。哦，这样的话，其实很有可能还是银行去承担。对啊、哦，当然我们提醒大家，这个密码一定要设的很复杂，千万不要那么简单。你是好记了，犯罪分子也很好记，是吧？你的钱最后从你的口袋就进入到他的口袋了啊。<对>呃，这是一个就是银行那块不赔的，还有哪些是不赔的
1: ？还有一些像比比如说网络交易，我们通常情况下，银行在网络交易的时候，它会有相应的这样一个就是授权。那么我们很多老百姓呢，就是说他并不清楚自己所授权的这个 A P P 啊，或者在这个网站上进行的授权啊，它是个正规网站还是一个和还是一个非法的网站？那么在这种非法的网站你进行了授权，那么这些网站盗取了你的呃信息，包括你的人人面信息、你的密码信息，甚至你的验证码信息。那么这种情况下发生了盗刷，那极有可能银行是不承担责任的
0: 。就还有比如说我们储户我已经被盗刷了，但是我没有及时的挂失啊、嗯、止损。损失扩大了，这个扩大的部分这块银行也是不赔的，因为你是有义务，首先你应该去去这个挂失，对不对？止损，对，这个你没有做到，所以也不赔。就说，如果你一
1: 旦发现被盗刷，啊、你首先第一个通知银行挂失止损，嗯，这是你你的一项义务。对，如果没有的话，那你就要承担责任。
0: 好，来，我们再简单的再提一下，因为刚才您其实已经提到好几点，就是银行卡被盗刷应该怎么做，一步一步的。第一个是赶紧到最近的 ATM 机，你先取点钱啊，或者存点钱，保留一个取款的这个凭证啊，然后证明卡在你身上嘛。呃，第二个打电话就是挂失啊。呃，如果是异地的伪卡盗刷，这个是顺序是要颠过来吗？是要先挂失，然后再去取凭证吗？有说法没有？
1: 嗯啊，其实呢，我们我们如果是异地的，那么最好是先挂失，然后呢，你可以同时就到附近的派出所去。其实我们到 ATM 机存进行存取款和查询交易，也是为了证明这个卡在你身上。你带着真卡和你的身份证到派出所去报案。也是一种证明。对你
0: 到最近的派出所就可以，因为这个盗刷行为在异地<对>不用去异地派出所，是吧？这个是不是啊？啊，完了以后拿着这个什么报案的一些回执单和银行去交涉，实在不行你可以依法起诉，这都是维权方法。怎样防止被盗刷？您提示一下
1: 。尽量就是我们尽量把我们原来的磁条卡换成芯片卡。第二个呢，要把储蓄卡和信用卡要分开。第三个呢，要妥善保管你的银行卡和密码。然后对这些钓鱼网站、不安全的链接、诈骗电话要保持一个高度警惕，最好能够开通一个短信提醒功能。然后不要通过非法渠道去办所谓的信用卡，避免你的信息被泄露。好的
0: ，来，时间关系就只能到这儿了，也非常感谢蒋德军律师，我们稍后再见
1: 。高爽说法节目收听时间，首播 FM 九十三点七，江苏新闻广播，十五点十分到十六点。